0: Buenos días, 908 de este día 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre del 2023, bienvenido a Información Privilegiada, le saludo a Cristian Camus, junto a acá al querido director, eh, Juan Pablo Arraín. Muy Juan, buenos días. Muy buenos días, señor director. Oye, está eh, viendo que eh, bueno, la, la, la Rosana Costa, la presidenta, la presidenta, la Banco presidenta del Banco Central. Eh, dice que eh, los mayores riesgos están afuera Creo que tiene razón, pero también hay altos riesgos acá de, de que, bueno, acá estamos con la inversión castigada Con el tema constitucional Pero también hay hay, hay cosas interiores El tipo cambio, la posible inflación eh, La tasa interés alta Creo que eso
1: es lo que eh, agudiza el problema Que tenemos problemas nosotros Y además hay problemas afuera Entonces no hay por dónde agarrarse
0: Sí Oye, y hay un señor que eh, habló en una conferencia de Bloomberg que es, eh, que merece eh, cierta credibilidad, que eh, se llama, eh, tiene apellido Griffin, y que es eh, eh, fundador de Citadel, eh, Billionaire, Billionaire, o sea, y dice que, eh, y le encontré como, chuta, alguien que resumió bien la situación que se nos viene, y es que eh, el, el peace Dividend, dice, o sea, el, el dividendo de la paz que hemos tenido durante tanto tiempo ya se va a empezar a agotar y por lo tanto vamos a estar en un mundo con eh, siempre mayores inflaciones, mayores tasas y que y apunta también, eh, pone el dedo en la llaga del, del gasto del gobierno de Estados Unidos que cada día no tiene límite, con, con un déficit de 33 trillones de dólares y bueno y que también eh, hay una desglobalización de la economía que la empezamos a ver por ejemplo lo que ha pasado con China ya los números no empiezan a no mentir o sea lo el déficit de, de exportaciones de China versus lo que venía en, en tiempos pasados eh, no es un tema que, que ya sea puntual es un déficit porque eh, se están reemplazando en otros países tipo India, tipo Vietnam, tipo Indonesia, tipo Malasia eh, la fabricación de bienes eh, que eh, China lo, lo tenía como el, el monopolio mundial. Eh, no, ahora eh, es,
1: Déjame agregarte algo en ese sentido, fíjate, a mí en el largo plazo a mí me gusta lo que está pasando en el corto duro porque es una travesía del desierto compleja que, que tenemos que pagarla y sufrirla, pero en el mediano plazo me gusta porque eh, fue con, lo engancho con lo último que dijiste este monopolio que, que tiene todavía China y que, que se está diluyendo un pelito y que lo vamos a diversificar porque India no va a llegar a reemplazar a China en su totalidad, va a tener que hacerlo con todos los países que están alrededor, que también son muy pujantes, que también tienen manufactura eh, muy competitiva que tienen buena calidad Y yo creo que eso, eso va a ser bueno Para el resto del mundo que comerciamos con Asia Y que no quedemos atrapados solamente En manos de, lo, de los chinos Nos queda mucho rato todavía Pero insisto que el mediano plazo a mí Lo que lo que se puede producir puede ser virtuoso ¿Por qué? Porque vas a diversificar y no vas a quedar en una sola mano ah. Eso, eso me, me gusta India es una democracia además con todas sus eh, 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 vicisitudes es una de
0: las democracias más estables y más grandes del mundo, del mundo la, más, ¿no?
1: la democracia más grande del mundo sí. en, en cantidad de habitantes y tienes otros países donde donde claro los regímenes ahí son son eh, son diversos no son eh, eh, no son como los que conocemos por este lado del mundo todo pero creo que desde esa perspectiva desde el comercio internacional de intercambiar de que se te pueda cerrar un, un, un intercambio con un país y te abra otro creo que tener más fichas están eh, más
0: diversificados
1: exactamente, es una buena más noticia, usted.
0: Una buena noticia. Sí, eh... pero hay
1: que pasar por la travesía de que China se enfríe y que estos países lo reemplacen y eso no es gratis
0: eh, no, no es gratis y eh, bueno la, la, eh, el tema es que eh, las condiciones financieras internacionales eh, es una buena noticia por parte del, del Banco Central porque como que apunta que no hay tanto riesgo acá y, y si el Banco Central creo que si viera más riesgo acá, eh, llevaría un poco la atención como en los informes anteriores. Pero si sí destaca que eh, la, eh, nuestras condiciones van a estar eh, totalmente covariables de acuerdo a lo que pase con la finanzas internacionales, siendo un país totalmente abierto, eh, vamos a ver qué eh, cómo se desarrolla este asunto. El, el tema también es que el, el frágil momento que vive el sector inmobiliario, y ese tema en, en, en términos de inversión de empleo está, nos, va, nos va a pegar en el corto plazo. Nos va a pegar y ahí es donde yo, eh, a, algo hablaba José Ramón Valente de, de Keynes, pero creo que nos falta un punto de vista más keynesiano en el Estado en el sentido de que tiene que poner más incentivos para que, para que la economía cambie de rumbo, para que cambie de rumbo el, el, el ánimo. Ya el ánimo político ya lo tenemos más o menos enrumbado. Está malo, está pésimo. Entonces, animémonos por el lado de la economía, de, por el lado de, 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 de decir, ya, voy a ponerme acá... Eh, voy a abrir el litio, voy a eh, ser el mayor exportador de litio del mundo, como fuimos el mayor exportador de kiwi en nuestra época, ¿te acuerdas cuando era el fenómeno de los kiwi? Y fuimos el mayor exportador, ¿en serio? No tengo idea, pero todo no, el yo mundo. Que no, ayeres, o sea,
1: me imagino que era Esa época
0: que uno decía, hoy Pero hubo un boom, una locura, aquí Claro, que uno decía, oye, tengo kiwi, ya era que te estaba yendo espectacularmente bien. Eh, que soy exportador, perfecto. Eh, entonces, ese tipo de fenómeno. O sea, acá albergar, por ejemplo, a toda la la, la, esta, la startup que, que, de cierta manera lo estamos tratando de hacer, pero hay harta competencia, todavía no está consolidado, de, ponte tú, la FinTech, la, la que, que Google se instale acá, que, eh, que las grandes compañías se instalen acá. Eh, el otro día escuchaba el, el, a Chuta, no me acuerdo quién, pero que Ponte tuvo el mayor exportador de remedios de, de, del, ...del mundo... ¿sabes quién es? No el mundo, de Latinoamérica... sabes quién es? Puerto Rico... ...Puerto Rico porque Mira. abrió franquicia ...para que se instalen los laboratorios... ...allá, por lo tanto... Eh, ...abrió una franquicia especial... ...para abrir los laboratorios de, de... remedios, con la investigación... ...con los científicos, con... ...con, con los experimentos, con todo... ...y Puerto Rico... Según este, este informe que, que dio a conocer esta persona sobre remedio, abrió esta franquicia y de repente hay que crear algunas distorsiones. Es
1: que yo, yo ahí discrepo de fíjate.
0: A ya, mí no dale. me gustan. ¿No te gusta esa parte que keynesiana, digamos?
1: Sí, porque al final del día eh, empiezas con, eh, con excepciones y, y se empiezan a producir eh, ciertos polos que le dejan, le dejan poco al país, aparte el orgullo de ser el primer exportador de remedios de, de Latinoamérica, no sé cuánta plata de verdad le deja a Puerto Rico, aparte de, de los de los empleos que va a generar, porque creo que las exenciones, por, por, ¿por qué entonces es
0: Bueno, industria... entonces que hagamos una exención general como Irlanda. Que hizo ex eso en general. Más. Es que Y, y, es que y, y el país más, más millonario.
1: Rebajemos los impuestos, seamos competitivos. Ahí de Europa. Me gusta, pero para todos, para todos iguales. No que para una industria específica haya una decisión política, sabes que a esta industria vamos a, a, a proteger, a esta industria vamos a ayudarla. No, para todos, las mismas reglas, pero reglas competitivas, atractivas, que puedan recuperar la inversión.
0: Sí, ahí concuerdo contigo. Lo que pasa es que ya uno empieza a raspar la olla. Si no se puede para todos, hagámoslo para algo. Estoy ese
1: convencido que si, si hiciese una reforma tributaria en el sentido contrario que quiere este gobierno, eh, que, que, no iríamos que, como avión para arriba. ¿Sí? No iríamos como avión.
0: Sí, estoy estabilidad tributaria.
1: Estoy convencido, pero, pero estoy pidiendo pegas al olmo. Es eh, una cosa que un gobierno de izquierda, ni siquiera de centro izquierda, un gobierno de izquierda, jamás en su vida va a bajar los impuestos.
0: Es que la fórmula ahí sería, oye, ya. Eh, quizás en un principio, en dos años, vaya a recaudar un poco menos, te endeudáis. Tal cual se están endeudando, pero no sabemos para qué. Mira el informe ahora que, que está tirando el Contralor, que ya no sé en qué estado estará el Ministro de, de la Vivienda esperando este informe que creo que lo van a poner a la, a la 11, el informe del Contralor de, de la República que se está yendo, y que eh, el, el sistemita de, de las fundaciones con... Eh, con eh, este, democracia super viva, eh, está extendido, como lo sospechábamos, por, todo, por todos lados, por todas las regiones. El sistema de, de, este, para eh, llegar y una fundación con un año de experiencia le pasaron una tracalada de plata increíble, que es tracalada de plata de todos nosotros. Eh, ¿Tiene el dólar por ahí...?
1: querido director. Estaba subiendo levemente, pero te lo voy a confirmar de inmediato, está en 903 está subiendo dice aquí que cuatro pesos, ¿ah? pero ayer cerró sobre 901, así que está a mi juicio está subiendo dos pesos nomás
0: Oye, eh, tengo hablando de fundaciones, no todas las fundaciones son acá, eh, tengo una fundación que trabaja con amigos. Oye, es... la mayoría
1: de las fundaciones son serias, han hecho sí. su trabajo y el problema es que te pasaste a llamar fundación y te cayó un... Un, un, un libro de pecados sobre tu sobre tu actividad, eso es lo más lamentable Justos por pecadores M mejor dicho, nunca
0: Bueno, te quería decir que el día 20 de noviembre, a las 19.30 horas en la Casa de Piedra hay un, eh, un evento eh, de la Fundación Ganémosle a la Calle que eh, sacan a los niños de la calle a través del deporte y una serie de, de actividades y eh, así que para eh, ir eh, calentando motores, el valor de la entrada es 35 lucrecias en la Casa de Piedra. Ahí el que quiera más información que me la pida.
1: La Casa de Piedra, antigua Casa de Piedra ahí en la guía, ¿no es cierto? Que se llama el Metropolitan ahora.
0: El Metropolitan.
1: Sí. Pero va a costar que la gente diga Metropolitan, ¿no?
0: Eh... Ya, es decir,
1: el mejor de los casos, ex Casa de Piedra.
0: Sí, yo no sé para quién le cambiaron el nombre. No, sí. que
1: cambió el concesionario? Y el concesionario el dueño el nombre. Ah. Era...
0: ¿Y es una concesión eh, municipal?
1: Entiendo que sí, y la tuvo la, tuvo la familia de Edwards, los dueños de Mercurio, desde el inicio y ellos se llevaron parte de este negocio a San Carlos de Boquindo, en la parte del club deportivo y eh, lo que me contaron el otro día es que quieren aprovechar parte de los activos que tiene el Mercurio en la avenida Santa María al frente y donde están los comedores Y el casino de, del Mercurio Que tiene poco uso hoy día Porque entre que va menos gente a trabajar Y, y la compañía es más chica eh, Hay una posibilidad de revivir eso como centro de eventos Y recuperar el, el Casa de Piedra Antiguo ¿Tú trabajaste alguna vez en el Mercurio, no? Trabajé en la segunda ya. que es de la empresa Mercurio Y trabajé en Mercurio el Mercurio del Paraíso
0: el ¿Y primer, la segunda
1: era? El primer diario de habla hispana que está vigente Vivo, el diario más antiguo
0: ¿Y sigue vivo? Sí, pues Totalmente. ¿En papel? En papel. ¿Y es del Mercurio de...? Santiago. O sea, es de la empresa Mercurio. Es de los Evers. Sí, claro. ¿Y fue el primero?
1: El primero, y es que está vigente. Hubo los más antiguos, pero que murieron.
0: Este es el diario... ¿Y trabajáis allá en Valparaíso? El el paraíso, sí,
1: pues bueno, fui recién casado en Valparaíso.
0: Ah, qué lindo. Sí, bueno. y en la época de Valparaíso está... Y el director era el actual director de Mercurio
1: Santiago, don Carlos Scheller. Ah.
0: ¿Scheller? Scheller. Ah, Scheller. Scheller tengo un amigo chévere y el, y el editor
1: general era Cristian Pizarro que es el, de, el editor de reportaje hoy día les mando un saludo a los dos grandes amigos
0: oye vamos a tener dos conversaciones entretenidas así que eh, vamos a ir a las menciones y eh, vamos a hablar con eh, el próximo invitado que todavía no lo vamos a anunciar por cábalas recuerda que Cnegocia ahora puede financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado visítalos en cnegocia.com
1: si estás buscando invertir en una propiedad, puedes taparte los ojos tranquilamente porque te vamos a dar un gran dato. Son departamentos, que son del Magro, ¿eh? son departamentos con excelentes terminaciones. tiene una alta demanda, sobre todo si estás pensando en, en una inversión, y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista.
0: Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos como las remuneraciones gestión de documentos laborales y selección hasta la evaluación de desempeño capacitación beneficios y mucho más BUC crea un lugar de trabajo más feliz
1: Falcom es una empresa de Asset Management independiente, que distribuye ministra y asesora en materia de inversiones en los mercados locales e internacionales dirigidos a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
0: Si usted quiere armar eh, estructura, eh, por ejemplo, eh, irse largo en el dólar, corto en el dólar, largo en un índice en el Standard Poor's, largo en Apple, corto en Apple, largo en Tesla, también corto en Tesla, todo eso lo puede hacer a través de MercadosG.com.
1: Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano a largo plazo. Gestionada por expertos en, eh, por ejemplo, en temas de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
0: Y con Mercado Pago transfiere dinero gratis. Retira toda la plata en efectivo. Compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus eh, finanzas en un solo lugar. Date cuenta. Abre tu cuenta, Mercado Pago.
1: Mitigar riesgos en las empresas y contar con eh, procesos de compliance se ha vuelto más necesario que nunca. Aplicando inteligencia artificial y centralizando los procesos claves de compliance en un solo software. RecCheck te ayuda a prevenir sanciones y riesgos penales. RecCheck con Q.
0: Bien, nos vamos a la Academia a ver contingencia. Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás Alejandro? Hace tiempo quería hablar contigo.
1: Hola Alejandro. Hola, hola, Juan Pablo. Un grupo, un Con gusto. Cristian estamos aquí también, estamos el doctor y yo, Alejandro. ¿El doctor? También. Bueno, saludo al doctor Juan Pablo y ¿qué más me dice Cristian?
2: No, el doctor
0: es Cristian. Es Moncho. Sí, sí, sí. <ríe> Oye, eh, Alejandro, bueno, ¿cómo están viendo en la academia todo el escenario la, la, la presidenta del Banco Central, como que dice que las condiciones financieras para Chile eh, están simplemente en riesgo por eh, por eh, condiciones internacionales? ¿Cómo, cómo ves tú lo, 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 el, el informe que dio ayer y, y el IPC que salió también, menor okay. de lo esperado, 0.4? ¿Cómo ¿Cómo está la cosa para usted ahí en la Universidad de Chile? No,
2: yo, creo, yo creo que... Yo creo... Que nosotros tenemos un país con las condiciones económicas en este momento en una trayectoria poco favorable para la para la población. La inflación sigue siendo importante porque han dicho que, que la inflación salió menos de lo esperado, fue 0,4. Yo, yo esperaba 0,5, o sea, yo que no sé qué me están hablando, aquí no han cambiado las condiciones básicas de inflación. Eh, y eso es por una razón muy sencilla, porque, porque tenemos. Eh, algunos detonantes de mayor inflación en el futuro, te voy a nombrar dos de inmediato: uno es la expectativa de mayor gasto público, eso genera mayor inflación por expectativa, y el otro es el dólar: el dólar realmente hay, hay incertidumbre, en su trayectoria, y porque efectivamente las condiciones internacionales están variando a más negativas, ¿no es cierto? Con los conflictos que hay. Eh, israelí, con los palestinos, ¿no es cierto? y lo de Rusia sigue en Ucrania. Entonces, eh, tenemos un eh, un escenario internacional que preocupa a la autoridad y con justa razón preocupa. ¿Mm?
0: ¿Y el escenario interno cómo lo ve, Alejandro?
2: Bueno, el escenario interno es un escenario caracterizado por una caída de la demanda. Ah, el, el consumo está cayendo bastante porque eh, el, el desempleo está subiendo. Sí, sí. Entonces, estamos muy cerca de los dos dígitos y si uno mide correctamente el desempleo y el aumento del desempleo, eh, el, el aumento del empleo informal nos da un desempleo escondido, yo calculo que dos puntos más. O sea que estamos instalados los dos dígitos de desempleo y eso hace caer el consumo, ¿no es cierto? Y ciertamente provoca serios problemas a las familias que tienen menor eh, menores ingresos el ingreso disponible de esa familia
1: eh, está cayendo. Mm. Alejandro, eh, se, ha, se ha provocado un, un, o generado un debate en, en las últimas semanas, se ha acrecentado ese debate, creo que viene hace algún rato, respecto al rol del Banco Central. ¿Está yendo a la velocidad adecuada o, o está más lento de lo que la economía requiere en el ajuste de las tasas a la baja? Bueno, les, el, el Banco Central se dio cuenta que,
2: que no podía bajar las tasas a la velocidad que estaba eh, pretendiendo. El, el primer el primer impacto fue claramente sobre el tipo de cambio. Había un anuncio de, de ajuste de caída de tasa de casi un punto hace alguna semana atrás, después se bajó a 0.75 de baja y finalmente las tasas cayeron en 0.5. Entonces eh, eh, está en un escenario que al Banco Central Derechamente le está preocupando mucho la trayectoria del dólar, porque el dólar, el dólar, el alza del dólar, produce más inflación, porque hay una gran cantidad de bienes en la economía que están eh, están atados al dólar, ¿no es cierto?, eh, el más obvio es el combustible, nosotros no producimos petróleo, y además del, de las condiciones de mayor alza el precio del petróleo en los mercados internacionales, tenemos el dólar tenemos que eh, considerarlo cuando estamos considerando el precio de una serie de bien en la economía. Entonces, el Banco Central tiene una situación complicada y va a tener que ir observando
1: cuidadosamente esa situación. O sea, tú coincides con lo que está haciendo, que está a una velocidad adecuada porque tiene que ir eh, mucho más mirando a lo que está pasando, porque hemos visto economistas prestigiosos, hay presidentes del Banco Central, no uno, sino que al menos dos, que han dicho que va lento.
2: Sí, lo que pasa es que la tasa de interés, efectivamente, la, la tasa de política monetaria está, está alta, está subiendo, ¿no es cierto? Está alta todavía para en términos reales y por lo tanto uh, les gustaría que, que las tasas de, de política monetaria bajaran con mucho mayor velocidad. Yo, yo creo que el banco central está en lo correcto cuando está mirando, observando. Porque el tipo de cambio es una
0: variable muy importante para la inflación futura. Bueno, volve, volvimos a los 900 pesos. ¿eh? Eh, lo que no se entiende bien, y te quería preguntar ahí desde la Academia, Alejandro, eh, es que eh, Estados Unidos, como dice este, este billonario en una conferencia en, en, en Estados Unidos, que que... Eh, ...el déficit del, 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 y el gasto del, del, del Estado de Estados Unidos... ...del gobierno, eh, es excesivo. Entonces, uno dice... ...bueno, la, el Cediris Paribus dice que a gasto excesivo... ...esa moneda debería depreciarse de alguna u otra forma... Sí. ...pero sí. lo que pasa en, en los países como el nuestro... ...es todo lo contrario, que tiende a apreciarse... ...y una, una moneda que supuestamente debería estar más débil... ...por el excesivo gasto del gobierno... Eh, lleva a que eh, no esté débil y siga fortaleciéndose.
2: Sí. Yo, yo creo que ahí el rol de la política monetaria en Estados Unidos a través de la Reserva Federal ha sido clave. En Estados Unidos hay mucha confianza que eh, el banco central norteamericano va a reaccionar, no es cierto, sí. con tasa de interés más alta o simplemente manteniéndola, da la señal precisa para que tengamos una revalorización del dólar en los mercados internacionales. Y eso, a, a su vez, nos pega a nosotros. Porque si hay una moneda, moneda correlacionada con el peso, el dólar. Mientras más se valorice el dólar en los mercados internacionales, más se va a devaluar el peso en nuestro mercado. Entonces, eh, yo creo que al final es la confianza en la Reserva Federal la que produce la reacción que tú estás citando, Cristian, y por lo tanto... Eh, hay confianza en que, 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 que no va a haber eh, presión inflacionaria desatada en Estados Unidos, pese a que, co correctamente como tú dices, que hay un exceso de gasto fiscal y vienen también vienen también procesos eleccionarios importantes en Estados Unidos.
1: Alejandro, volvamos un poquito al tema del empleo que tocamos al principio. Eh, la trayectoria se está tornando eh, compleja aunque ya terminamos el invierno, que suele ser el más duro, ¿crees un cambio de tendencia con lo que viene? O, o dado que la inversión está prácticamente parada, no hay mucha actividad, ¿esto no tiene cara de revertirse en el corto plazo?
2: Mira, yo sencillamente creo que el, una de las variables en peligro en Chile es el desempleo. ¿no es cierto, El desempleo está aumentando, está cayendo el ingreso disponible, eso es lo que yo veo. Eh, no solo en análisis de las trayectorias que yo observo permanentemente, sino también eh, porque estoy cerca de empresas que están viendo cómo cae la demanda. Y por lo tanto, eh, al no ver inversión, como tú citas, eh, porque la inversión también está cayendo porque no hay confianza, hay mucha incertidumbre, eh, el desempleo va a tender a subir, va a tender a subir y probablemente se va a estacionar en, en los dos dígitos yo, yo creo que ya está en los dos dígitos lo que pasa es que las cifras de línea todavía no marcan ese ese cambio que en definitiva produce efectos sociales muy muy fuertes porque a la gente le cae su ingreso disponible Sin y duda. me parece oye, me ese, me parece eso que dices que Alejandro la, me parece lo que ocurrió durante la pandemia ¿Es ¿cierto? Que, que, que le caía el ingreso disponible porque la gente no podía trabajar fue feroz
1: y eso que dice Alejandro, eh, que, que no es menor, eh, que el, el INE, como suele ocurrir, finalmente una encuesta va midiendo trimestres móviles, viene un poco rezagado respecto a la realidad y hoy día hay otros eh, indicadores probablemente eh, no con la total certeza pero que dan una señal como las cosas y que son de carácter más administrativo que el que el Estado Central los tiene agentes privados también los pueden tener eh, ¿tú crees que hay que dar una vuelta también a estas cosas de cómo medirlas para tener eh, para tener antecedentes más rápido y tomar decisiones sobre eso? Sin
2: duda sin duda pues con Pablo yo yo veo que el, el gobierno está yendo muy lento porque eh, Mario Marcel tiene claro que la expectativa de mayor gasto público está presente y esa expectativa le pegan a la inflación. El, el, la inflación es función también de las expectativas que hay de variables claves como el gasto público. Y el gobierno no quiere tomar la decisión de ajustar, reestructurar el gasto público. Si yo voy a aumentar el gasto público para darle subsidios a los más pobres, ¿no es cierto? Tal como ocurrió en la pandemia, eh, voy a tener que tener mucho cuidado con el gasto público que se está expandiendo en estos momentos a través de sueldos y salarios a funcionarios de, de, de distintas carteras, que son operadores políticos. Y acá en Chile tenemos la cuenta que tiene el, el gobierno con los operadores políticos de diferentes reparticiones. Por lo tanto, para poder expandir el gasto público va a tener que bajar el gasto público en otra en otros eh, ítems del, del, del gobierno y eso no se atreve a hacerlo porque tiene una presión enorme de, de la izquierda.
0: Sí. Ahí eh, Alejandro el el eh, ¿cuándo podríamos según ahí eh, ven usted en la en la, en, en la Universidad de Chile eh, cuándo deberíamos Ver eh, una luz de cambio de ciclo, un punto de inflexión. Este 2024 va a ser perdido sí. también como este 2023 o el 2025. ¿Qué, qué, ¿Dónde le podemos poner el optimismo y esperanza que la cosa se va a revertir? Sí. A nivel de ciclo, a, a nivel de sí. ciclo de tasa y todo eso. Sí, ¿No? el, 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 el ajuste de
2: la economía va a continuar. Yo, yo veo una inercia, y lo veo en las trayectorias que yo voy previendo, eh, que la caída del PIB este año, que hemos estado en recesión, ¿no es cierto?, esa caída que el Banco Central acaba de ajustar a una mayor caída, está provocando una un inercia hacia el año 24, donde vamos a tener un crecimiento muy bajo, y es que hay, entonces, mientras no haya reactivación, no vamos a ver una recuperación en el empleo. Y, y mientras tengamos la, la la situación de bajos niveles de inversión, de incertidumbre, eh, eh, bastante susto respecto al futuro, eh, vamos a mantener esa trayectoria. Eh, yo creo que las la, la trayectorias de crecimiento se están aplanando. Esa es la realidad. Eh, el Banco Central había estado hablando de que íbamos a estar cerca del de, de producto tendencial que en este país es cerca del 2% el producto tendencial es otra manera de medir el producto interneuduto y nos da la trayectoria de mediano plazo, ¿no es cierto? impulsada por variables con proyección a cinco años es la que nos permite saber cuál es la tendencia de la economía, y la tendencia yo creo que no está en el 2% en su este momento, la tendencia está bajando más todavía porque precisamente lo que decías tú eh, tenemos una baja inversión tenemos expectativas eh, muy malas, hay incertidumbre eh, el, no hay confianza en lo que haga el gobierno esa es la verdad ¿Ah? cuesta decirlo, pero esa es la realidad y, y lo que queda por despejar es cómo le va a pegar eso al ciclo político que viene adelante por lo tanto eh, eh, hubo una pregunta anteriormente respecto a la trayectoria y la tasa de interés eh, hay bastante preocupación que se puede, puede haber un rebrote inflacionario, por lo que hablábamos del tipo cambio y sobre todo por las expectativas que hay respecto a la expansión fiscal. Entonces, yo, yo diría que estamos en una situación que no se atisba un crecimiento sano, que, que basado en productividad, basado en mayor demanda de trabajo y basado en mayor inversión.
0: Sí, y ahí lo que pasa también es que muchas veces nosotros miramos los números generales y el IMASEC, por ejemplo, el último IMASEC que estuvo bastante defendido por eh, la minería, pero uno cuando ve las cosas que tienen impacto en la actividad de uno en el día a día que es el comercio eh, que son la... Eh, cómo se pagan los créditos eh, cómo voy a pagar mis deudas todo eso, hay indicadores que son más o menos dramáticos, o sea, un 5,1% de caída en el comercio eh, de, de un año a otro yo me imagino que dentro de ese micro mundo, que no es micro, es macro mundo, pero de, de, dentro de la economía que, que tenemos la parte minera que es importante, pero la parte minera como que se siente en el mediano largo plazo nomás. No se siente en el, en el, en el minuto que uno va a ir a comprar y yo, ahí, ahí la parte micro es, es, es lo que más o menos tú, Alejandro, te has referido bastante. O sea, la sí. economía... En, en el sentimiento está bastante alicaída y los números también.
2: Bueno, yo creo que tu punto es muy, es muy importante, Cristian, porque eh, lo que nosotros vimos en el último IMASEC, que fue nulo, el cero es que eh, parte importante del IMASEC cero está explicado por el comportamiento de la minería, que suele tener comportamiento bastante volátiles. ¿eh? Entonces, yo, yo no diría que se está recuperando la economía, lo que tuvimos fue un punto alto de la minería, pero hay sectores que están muy alicaídos. El comercio es el más, el más claro, porque el comercio refleja si el consumo no en la economía y el consumo en la economía se ha ido justamente a la baja de manera dramática. Yo lo que recuerdo de manera muy clara es que la trayectoria del consumo la podemos correlacionar muy rápido con la trayectoria del de IMASEC y del producto en general, el cual está en una trayectoria a la baja y, y no se ve claridad respecto a la recuperación en el próximo año. Por lo tanto, el consumo está muy bajo en la economía y el consumo es más o menos dos tercios de la demanda agregada. Entonces, aquí la pregunta es cuándo avanzar el gasto fiscal a, a, a ayudar ¿no es cierto? A, a, a las familias más necesitadas que están viendo la caída de ingreso disponible y mientras eh, más se demore es peor. Y en un escenario en que tiene que resucitar el gasto público, porque no se trata simplemente que se eh, empieza a gastar en subsidios, como ocurrió durante la pandemia, sino que también haya baja de otros gastos, que no son, no son prioritarios para para la recuperación
1: de la economía.
0: Bien, Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, muchas gracias. Por esta Gracias conversación. A ustedes. Ya que Gracias. Estemos... Adiós Alejandro, un
1: abrazo, ¿eh? que te muy
2: bien. A un abrazo, Juan Pablo, que estén muy bien.
0: Buen análisis, me
1: gusta a mí Alejandro Alcón. Sí. Y me queda bien. A mí también. Lo conozco hace. Uh, lo reporteaba cuando
0: estaba partiendo. Yo
1: ah, me, por eso me, usted me llamaba a ti. Me ah. enseñó mucho de macro cuando era gerente general de la asociación de banco. Ah. Fue muchos años gerente general de la asociación. Trabajaba
0: con don Hernán.
1: Así es. Hicieron dupla muchos años.
0: Hernán Somerville así es hay un programa icónico eh, de la catarsis de Hernán Somerville en alguna tú no estás ahí todavía hace como ¿aquí? ¿en este programa? en este programa ah mira tú sí ya eh... leasing operativo tiene operaciones en todo Chile busca soluciones de movilidad para tu empleado el leasing operativo de Conorrent Rente entrega la mejor solución ya que cuenta con talleres propios y una amplia cobertura na nacional Asesórate con Experto y cotiza con EconoRent Muévete con nosotros
1: La auditoría ayuda a obtener grandes resultados Y en PwC están convencidos de esto A través de datos confiables y procesos rigurosos Logran que tu empresa alcance el siguiente nivel A través de informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital Visita pwc.cl
0: El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias Es una alternativa de inversión atractiva y eficiente Sus contratos de renta en UEF. Y a mediano plazo, provenientes de sus inversiones en bodegas, oficinas y comercio le permite generar flujos estables para sus aportantes. Invierta en independencia, rentas inmobiliarias.
1: Namía nos ofrece unas oficinas para entrega inmediata en dos sectores de Santiago, en Las Condes y en La Dehesa. Hay una oportunidad única, rienda con opción de compra full, flexible. de Decirte hoy transforma tu negocio.
0: Bien. Estamos acá con Felipe Barriga, eh, director de venta Región Andina y cono sur de FedEx. La, ¿Es FedEx la película El Náufrago? Sí. Así es. Sí. Eh, Felipe Barriga, gran futbolista, tengo el recuerdo yo, por lo menos. No eh, sé si seguirá no, ya. No, no, no. ¿Ah? <risa> fue hace no, fue, fue mucho tiempo. Gran defensa con buena presencia. Así es. ¿Ah? ¿Pasaba pasa
1: la pelota o el juego? ¿Pero no con los dos?
3: No. No, no pasaban los dos. Ni la pelota ni el jugador. Ah, yeah, yeah, yeah. Patitas con sangre. Nah, algo, algo había
0: de eso. Hoy vamos a hablar de un programa que tienen en FedEx, pero antes de eso, Felipe, eh, dado que eh, tu negocio está directamente relacionado con, con la economía, con los fenómenos que, de, de, que están pasando, con los cambios en, en el comportamiento de los consumidores, ¿cómo está la región andina y, y FedEx? ¿Cómo está el, el, el transporte aéreo, los pedidos, la las encomiendas, todo, todo el negocio que tuve
3: Mira, hay, hay varios efectos, obviamente, en la, la economía. Todos sabemos cómo está en la región, eh, está complicada, pero el, el cambio en los hábitos de consumo ha sido impresionante en los últimos años, obviamente. Una bendición eh, para ustedes. Exactamente. Eh, desgraciadamente, en un momento crítico, pero eh, con la pandemia eh, hubo un cambio tremendo eh, que no fue solo para la pandemia sino que fue un cambio estructural y que tiene relación con los hábitos de compra de la gente que se volcaron hacia el comercio electrónico y además eh, se, volcar, se volcaron hacia lo que nosotros llamamos el cross border e-commerce que es vender al eh, eh, consumidor final desde otro país eh, por ejemplo productos que enviamos nosotros desde Chile directamente a clientes en, en Estados Unidos sin que tenga inventario en destino. Entonces, obviamente, ese efecto para nosotros ha sido muy beneficioso, independiente de, eh, de los problemas económicos que hay, la inflación, incremento de costos, eh, FedEx estaba preparado para poder llevar los productos de cualquier parte del mundo hacia los consumidores finales. ¿Qué?
1: ¿Cómo logran la capilaridad ustedes en los mercados? En, en algunos mercados, en Estados Unidos, claro, me imagino, son demasiado grandes, en Europa, tienen, están en todos lados. Pero al revés, en, en por ejemplo, en, en Latinoamérica, operan con, eh, ¿tienen alianzas locales o están ustedes definitivamente
3: llegando hasta el punto final, en la última milla también? No, FedEx es una compañía que está hasta la última milla. Ya ¿En el... todos los mercados donde verá? Eh en Casi todos. Ya. En, en, en la región que manejo yo, que son nueve países de Sudamérica sin Brasil, para simplificarlo, eh, estamos con presencia directa en Colombia, Chile, Argentina, eh, Uruguay, claro y... ¿Menú? Eh, no, en Perú estamos con un asociado claro. hace más ya, ya más de 15 años y que en realidad Eso funciona bien. Es, un, es un franquiciado que, que uno lo ve y es FedEx Esa es la excepción, en general ustedes claro. llegan hasta el final. Sí, son más de 220 países en donde está FedEx y en el 90% de ellos está con presencia propia. Es parte de nuestro modelo por un tema de confiabilidad eh, hacia el consumidor final. La verdad que tener el control uno de las de las instalaciones de la gente, los conductores, los camiones y la trazabilidad de la carga eh, es clave. Este es un negocio que no solo se trata de entregar el producto, sino también es un negocio de información. La gente quiere saber dónde está su producto, tanto el vendedor como el va? comprador. Claro, cuando me llega, el vendedor quiere saber cuándo llega el producto. Eh, entonces, clave tener confiabilidad y tener una red muy robusta en todos los en todos los, los, los pasos de la cadena logística.
1: Deben haber varias líneas de negocio ustedes, pero ustedes también hacen la, la, la última milla, por ejemplo de algunos retailers, ¿o no? Sí. ¿Y ¿Cómo está eso? Porque ese era como el, el, el gran el gran desafío de los retailers chilenos, sobre todo el, la amenaza de Amazon y, y, y después, por ejemplo, lo, el Mercado Libre, que finalmente se metió y, y, y son muy fuertes. ¿Cómo está eso? Porque era el, el, el gran aprendizaje que le faltaba al, al retail chileno.
3: Sí, nosotros la, la verdad que a, hubo un, un terremoto fuerte, se cambiaron varios fundamentos del, de los negocios, de los grandes retailers y de, lo, de los pequeños retailers. Eh, para FedEx, más o menos el 60, el 70% es negocio B2B, es un poco lo que dices tú, o sea, es llegar desde el proveedor hasta el local, hasta el, el, no, no el consumidor final, sino que hasta el retailer, o hasta una empresa y el 40% más o menos B2C. Si uno mira hace 5 o 6 años atrás, esa relación era total era cerca de un 90% B2B y solo un 10% B2C. Entonces había un cambio de la, del modelo de negocio, el e-commerce ha ganado mucho espacio y FedEx ha ido acompañando a, eso, a esos proveedores. La verdad es que las empresas retailer salen en la prensa todos los días cómo se han ido ajustando y han ido cambiando también sus modelos. Oye Felipe, ¿qué, ¿qué es este
0: programa FedEx para Pymes 2023 en Chile?
3: Bueno, en la misma línea de lo que estamos hablando. Eh, FedEx no solo lleva los paquetes, no solo eh, eh, genera condiciones para una logística adecuada, sino que también queremos apoyar a las pequeñas y medianas empresas de nuestra región a llegar al mundo. Entonces este es un programa que lleva ya cinco años en Chile, este es el quinto año, eh, que premia a cinco Pymes con dinero en efectivo, para apoyarlas y hacerlas crecer, para que inviertan ese dinero en mayores maquinarias, en inversión publicitaria digital, en, en, en los grandes eh, portales de e-commerce, eh, o en desarrollo de producto, o en ampliación de, de sus capacidades productivas. Y, y lo que buscamos nosotros... Son empresas, primero tienen que ser pyme máximo eh, 25 mil UF por año, más o menos 75 millones de pesos mensuales, eh, máximo 99 empleados y que tengan eh, sellos distintivos que sean, eh, que estén trabajando en la sustentabilidad de sus operaciones o de sus productos eh, que estén vinculados con las comunidades con las que trabajan tenemos ejemplos lindos de empresas que han ganado que trabajan con, con madres vulnerables por ejemplo una empresa que hacía ropa Baby Q que hacía ropa con, con nanopartículas de cobre pero que usaba eh, madres vulnerables para generar y, y, y hacer los productos entonces, es mucho más que tener un buen producto o tener un buen modelo de negocio. Es una empresa. Que tenga una, una visión, una misión y que tenga ganas de salir al mundo. Porque esto no consiste solo en un premio en dinero en efectivo, sino que también apoyo que le damos para mejorar su modelo de negocio, para mejorar sus procesos productivos y para mejorar su cadena logística para llegar a los mercados exteriores.
1: Hablaste de la, de la que tenían que ser empresas sustentables, sostenibles. Hay un hay un ítem en el negocio de ustedes que es que es complejo. Más allá, bueno, obviamente que la, de la huella que, que del transporte, que, que es obvia... ...y que me imagino que la estarán manejando... ...pero el,
3: el todo lo que es la paquetería, el packaging, hay, hay harto plástico ahí... ...¿qué pasa con eso? Bueno, FedEx tiene un, un compromiso al año 2040 de ser carbono neutral... ...como tú dices, en la industria del transporte es un tremendo desafío... ...los aviones son grandes contaminadores... ...y se está trabajando en diversos ámbitos... Eh, combustibles eh, menos contaminantes, aviones menos contaminantes, eh, flota eléctrica, e-bikes, una serie de cosas. Y dentro de eso, lo que dices tú, el packaging es fundamental. Nosotros acabamos de lanzar ya eh, materiales de empaque reciclables y reciclados, ya eh, de manera a disminuir al máximo nuestra, nuestra huella de carbono. Entonces hay un plan... No solo en packaging, sino en todos los ámbitos, que es lo que está trabajando FedEx para el 2040 ser eh, carbono neutral, a nivel mundial, no solo en Chile. ¿Carbono
0: neutral quiere decir que ya no van a andar en avión? No, no van a haber aviones no contaminados no, 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 pero lo compensa
3: todavía. de otra manera Exactamente, ah, hay todo compensas. un plan de, de compensación Hay un plan también, hay una inversión De cerca de 200 millones de dólares Que se hizo en la Universidad de Yale Para bajar contaminaciones Y todo el tema de los bonos de carbono O sea, ah. es un plan la verdad que es gigantesco
1: Es una actividad, por lo tanto Obviamente que uno, en la, cualquier actividad eh, Va a generar eh, Y acá llegan aviones
3: propios de, Fe, de FedEx ¿o? No, no, llegamos no. con aviones A Sao Paulo y de Sao Paulo tenemos una ruta que hace Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago Sao Paulo, yeah, perfecto. pero el avión llega a Colombia, tenemos un avión y a Sao Paulo tenemos otro ojalá algún día llegue un avión feliz. oye Felipe,
0: cuéntanos finalmente en este programa que, que, que están haciendo de, de ayudar a las pymes, cuánto el monto y cómo se postula
3: Mira el, el programa este ya partió Partió el 18 de septiembre, se cierra el 20 de diciembre. ¿Ustedes son pachotas? Eh, sí, pues, bueno, totalmente. Eh, acá en Chile estamos en Colombia, estamos en Argentina también en la región y eh, se cierra el 20 de diciembre. Eh, lo que estamos haciendo ahora en esta fase es invitar a las empresas a que postulen, que nos manden videos, que nos manden fotos, que nos muestren. Al final lo que queremos como jurado es ver pasión no necesitamos ¿Y dónde tienen
1: que hacerlo? ¿Cómo lo tienen
3: que eh, hacer? Que tienen que inscribir en, en la página web nuestra backslash cl y ahí hay un banner para ingresar. Perfecto. Ahí se inscriben, ahí muestran sus productos, suben videos, fotos que nos cuenten, que nos muestren la pasión. Los premios totales, premiamos a cinco empresas, son 67 millones de pesos en dinero en efectivo, el primer premio son 20 millones de pesos, 16, 13, 10 y 8, a los cinco no tienen que ser clientes FedEx es cualquier empresa este es un programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa no es un programa de apoyo a los clientes FedEx lo que o sea, queremos si una empresa servicio también puede postular? Cualquier empresa que quiera que tenga estas condiciones que les dije yo y que, que busque expandirse a otros mercados lo que queremos nosotros es apoyar al ecosistema de pymes de Chile a salir al mundo ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones!
0: ¡Perfecto! Muy bien, Felipe. ¿El año pasado estuviste acá con este mismo? El año programa, pasado ¿no?
3: estuvimos. ¿El año pasado o hace antes, dos años? Sí. Creo que en, en pandemia, entonces sí. por acá.
0: Muy bien, Felipe Barriga, eh, director de venta, región andina y cono sur de FedEx. Eh, ¿Cómo se dice? Ex Brasil. No, sí, ex. Sí. Sin
3: Brasil. Sin Brasil. <risa> sin Brasil. <risa> <risa> Sudamérica sin Brasil. Bien, nosotros vamos y volvemos.
4: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre y juntas van de la mano. Nos unimos para que de forma fácil, rápida y segura puedas tener todas tus finanzas en un solo lugar. Acceder a la tarjeta Mercado Pago gratis, realizar transferencias gratuitas y retirar efectivo. Date cuenta, abre tu cuenta digital. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina me aburrí de botar la plata en arriendos. Tranquilo, no le dé tantas vueltas. Además, no sé si en las condos o la esa. Mire, le doy un consejo. Además, no sé si comprar. Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fáciles con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh? Que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh? Bien, estamos en línea con Sebastián Puffet.
0: Eh, Sebastián eh, llegando de nuevo el dólar a los 900. Sí. Y cruzando, Hola,
5: para arriba. Juan Pablo, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Eh, sí, cruzando efectivamente ya tocamos el nivel máximo, por lo menos la última jornada cerca de los 905, 904 con 50, y ahora el tipo de cambio está en 901. Eh, bueno, donde se han juntado varias cosas. Lo primero, el escenario afuera... No, no ha mejorado, digamos, en el sentido de, por ejemplo, el cobre se eh, había estaba ubicado sobre los 3,70 hace unos tres días atrás y ya las últimas jornadas hoy día están en 3,63, entonces ha tenido un retroceso más o menos poco más de un y 2,5%, entonces eso no ha ayudado a que el peso se aprecie. Eh, y por otro lado, bueno, factores, obviamente, el, el último dato de inflación, que, que fue lo que vimos ayer. Eh, ...empezó a darle fuerza un poco nuevamente a una, una depreciación del, del peso, digamos... Eh, ...que al final termina siendo que el, el mercado empieza a incorporar... ...que la central podría, ser, podría seguir siendo agresivo con recortes de tasa... ...porque tiene espacio por el lado inflacionario. Eh, ...eso levantó el tipo cambio... ...y eh, por otro lado, bueno, ayer tuvimos este cambio del de anuncio de Hacienda... ...en su comunicado en la página que básicamente tenían un target de aquí fin de año estar vendiendo eh, 2.000 millones de dólares mensuales máximo con un tope máximo de 150 millones y ayer modificaron este comunicado en la página y lo bajaron a 1.250 millones con un máximo de 125. Entonces, eh, es una señal que el fondo, por un lado, podría hacer varios, varias jornadas, el 20 de octubre fue la última jornada que, que Hacienda estuvo bastante dólares, entonces... Eh, habían estado bastante fuera este cambio podría indicar quizás que pueden salir a vender efectivamente, pero también la, el, el, la rebaja del monto eh, da a entender que va podría tener menos presión digamos el, el tipo cambio a la baja, entonces también esos factores eh, conjugan un poco en que estemos viendo estos precios, así que al final eso eso es lo que nos tiene aquí cerca de los 900 y también bueno, de aquí nos queda todavía pero de aquí a un mes tenemos las la votaciones de la nueva constitución, eso también obviamente va, va a meter algo algo de ruido y probablemente sea un factor que, que el mercado también va a tener en consideración en el momento de, de que, especialmente cuando nos asistimos a esta fecha.
0: Muy bien, Sebastián Pufé, asociado senior de Credit Corp, eh, Capital Group, muchas gracias. Adiós, Sebastián. Sí, que, que estén muy bien. Ya que estén